0: Welkom op de podcast van World Outreach Network. Je luistert nu naar de Geestelijke Gaventraining. 16 unieke en inspirerende lessen over de gaven van de Heilige Geest die je leven gaan veranderen. Bij deze training hoort een werkboek dat onder het kopje Media gratis gedownload kan worden op onze website www.worldoutreachnetwork.org. Ik wilde nog even tijdens aanbidding, dan spreekt God vaak en dan geeft hij indrukken. En een van de beelden die ik kreeg was van verschillende fruit en groenten. En deze training hebben we het over de gaven van de geest. En we gaan heel systematisch, alle negen door. Kun je in je map lezen, alle Bijbelteksten erbij. En als ik het omhoog hou, wat is dit? Fruit of, fruit of groente? Fruit. Lastig. Groente. 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 groente? Tomaat? Groente. Ja? Oké. Okay. Nou, in ieder geval, de tomaat be- twijfelen sommige mensen al. En als ik jullie iets heel nieuws zou voorhouden. Nou, wij hadden in die granaatappels. of je hebt uh, moest erbij. Je hebt allerlei soorten dingen. dan is het al meer onbekend. En zo is het ook met de gaven van de geest. Sommige zijn voor jullie meer bekend dan andere. En het doel van deze training is niet dat je ze allemaal heel goed op een rijtje hebt. en dat je alle uh, rijtjes kan noemen van er zijn drie gevolgen, drie maar het doel is dat je Gods hart beter leert kennen. En alle cadeaus die hij wil geven zijn voor jou om te gebruiken. En ik zag dat beeld alsof God als een vader aan het koken was. En alsof hij zei, mijn kinderen kom aan de tafel. En hij maakte een hele grote ovenschotel met, met een heerlijke mengsel van, van uh, uien en groenten, tomaten. Er zet het door. En er kwam een heerlijke geur. En dat God zei, van, ik verlang ernaar om je mijn goedheid te laten zien. En ik heb zoveel goedheid voor mijn kinderen. Dus ons verlangen is ook echt dat je Gods hart gaat leren kennen. En, en dat we zo systematisch door de gaven heen gaan, is als het ware alsof je zeggen... hé, hey, kijk, er is ook een courgette en dit en dat kan je ermee doen. Iets wat je misschien nog onbekender voor je, voor je is. En, en dan geven we je een oefening van ga daar eens mee aan de slag. Maar het hele doel daarachter is dat je Gods hart beter leert kennen. En dat je in een levensstijl komt waarin al die die heerlijke smaken van wie God is tot uiting komen. En een van de hele mooie daarvan is de werkingen van krachten. We gaan met deel 12 nu aan de slag. Werkingen van krachten. En dan gaan we gelijk eens even kijken naar hoe dat er staat in het Grieks. Werkingen van krachten. In sommige vertalingen is ook wel working of miracles in het Engels. Maar de twee woorden die in het Grieks die worden gebruikt is energema. En dat betekent eigenlijk werkingen. Of, maar het kan veel meer dan dat betekenen. Het kan ook wel initiatief of activeren of uitlokken, veroorzaken betekenen. Dus laten we even het woord activeren bete- pakken. Het woord dynamisch is veel bekender. Daar komt bijvoorbeeld ons woord dynamiet vandaan. Dynamiet, power, vuurwerk, explosies. Dat woord wordt vaak gebruikt voor de kracht van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. Dat is explosief. Dat is niet zomaar van ja, een klein krachtje in je hart, een mooi gevoel van liefde. Nee, dat is echt explosieve kracht. Scheppende kracht, zal het straks over hebben. Maar dynamisch, dat woord kan vertaald worden met kracht, maar ook met wonder. Met bekwaamheid, bevoegdheid... Heerschappij. Heerschappij is een heel mooi woord, want het laat zien hoe God wil dat wij als zijn kinderen leven met een stuk autoriteit. En dan kun je dus het uh, woord werkingen van krachten, kun je ook vertalen met het activeren van heerschappij. Hé, dat klinkt ineens weer heel anders, hè? Working of miracles klinkt een beetje groot nog, vaag, maar het activeren van heerschappij. Dat is dus één van de gaven die God wil geven en die ook specifiek in jouw leven zichtbaar kan worden. Jij gaat wandelen in die autoriteit van God en zijn heerschappij gaat brengen hier op aarde. Nou, Als je een simpele definitie op wil schrijven van wat is nou de werkingen van krachten? Het is een demonstratie van Gods kracht die natuurwetten trotseert. Dus werking van kracht is een demonstratie van Gods kracht die natuurwetten trotseert. En met dit cadeau, met de, deze gave van de Heilige Geest... krijg je als gelovige eigenlijk uh, het vermogen om net als God te preken en te handelen. He? Dan komen we weer bij die heerschappij. Je krijgt echt een soort upgrade. Je gaat even niet op gewoon je kleine menselijke niveau... maar je gaat echt even vanuit zijn positie van autoriteit... ga je handelen en spreken. En dit is dus een cadeau van de Heilige Geest... En je neemt daar ook mee een stap van geloof. En dat is wel heel mooi om te zien hoe al die gaven ook met elkaar samenwerken. Heel vaak als er één actief is, zijn er ook meerdere actief. En zeker bij deze is geloof heel erg belangrijk. Ook hebben we natuurlijk net over gehad in een andere sessie. Wat heel belangrijk is om bij de inleiding op te schrijven als je je werkboek hebt... is dat het een abrupte of een merkbare verandering in de situatie geeft... Werkingen van krachten brengen altijd verandering in de situatie. Niet iets langzaam over tien jaar heen, zoals geloof kan groeien in je hart. Maar nee, het is echt kracht die verandering in de situatie brengt. En dan gaan we kijken naar drie soorten krachten die er worden beschreven in het Nieuwe Testament. En de eerste is scheppings, een scheppend genezingswonder... Het ook scheppingswonder. In het Engels wordt dat vaak creative miracle genoemd. Dat er bijvoorbeeld een arm of been aangroeit. Maar je mag het in het Nederlands opschrijven als scheppend genezingswonder. Of als je creative miracle fijn vindt, kun je het ook op die manier onthouden. Er wordt iets gecreëerd. Scheppend genezingswonder. Bijvoorbeeld een nieuwe knieschijfgoed aan. Andere die in het Nieuwe Testament beschreven wordt, waar je misschien niet aan had gedacht, is het bevrijding van demonen komen we straks op en dat is iets wat in het Nieuwe Testament duidelijk is als een werking van krachten. Dat leidt tot een onmiddellijke verandering van denken, voelen en willen. Sommige mensen voelen altijd een klemmende angst, worden bevrijd. Meer meer ruimte, Ik kan weer vrijer ademhalen, vrijer denken. Lijkt tot een onmiddellijke verandering. Wij kunnen het ook vaak zien in iemand zijn ogen. Ik weet dat hier meerdere mensen zitten die actief zijn met bevrijdingsbediening. Als je daarmee actief bent, dan weet je en zie je soms in iemands ogen dat ze helderder staan. Dus het geeft een onmiddellijke verandering. Niet alleen in iemands denken, maar ook gewoon in iemands uitstraling. Kan je zien dat er iets veranderd is. De laatste dus, we hebben een scheppend genezingswonder. Bevrijding van demonen. En de derde is het trotseren van natuurwetten. Bijvoorbeeld, vermenigvuldiging. God doet dingen, doet zichtbaar en merkbaar dingen die mensen... Menselijk onmogelijk zijn. Dus drie soorten krachten. Een scheppend genezingswonder. Bevrijding van demonen. En het trotseren van natuurwetten. Drie soorten werkingen van krachten waar we even op in gaan zoomen. Gaan we kijken in de Bijbel in Johannes 9 vers 1 tot en met 7. Gaan we lezen over een man die vanaf zijn geboorte blind was. Dat betekent dat, er bij zijn gebo- dat hij misschien de verbinding tussen zijn oog en zijn hersenen, die zenuw, dat er iets niet goed was. Of dat zijn ogen zelf niet deden. In ieder geval had hij nog nooit kunnen zien. Het was echt vanaf zijn geboorte af. Gaan we lezen wat er gebeurde, gebeurde als, als Jezus hem ziet. Johannes 9 en dan vanaf vers 1. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden. Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Zolang het dag is en er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het spree- speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater van Siloam. En hij ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Dus er gebeurt iets heel bizars. Jezus ziet die man en weer, hij ziet niet met de natuurlijke ogen. Hij ziet niet een stumpert van, oh, die man kan niet zien. Nee, hij ziet een kans waardoor God verheerlijk kan worden. Hij kijkt met die ogen van geloof. Hij ziet, God kan hier iets machtigs doen. En daar komt hij ook nog letterlijk op in. Hij gaat niet op die discussie in wie er gezondigd heeft. En nogmaals, dat is voor ons allemaal belangrijk, dat we niet ons laten afleiden. Als we bezig gaan met het gaven van geloof is het heel makkelijk om in ingewikkelde discussies... waarom geneest iemand wel, waarom geneest iemand niet... wie heeft er gezondigd, wie heeft er geloof? Kun je soms rustig even in je eigen tijd... aan de Heilige Geest vragen om verheldering... maar ga daar niet over in discussie... want het leidt vaak tot afleiding. En wat God wil, dat zie je hier duidelijk... Hij wil niet die discussie... wie heeft er wel gezondigd en wie niet. Dat is voor hem niet de essentie. Voor hem is de essentie dat God verheerlijkt gaat worden dat God een wonder kan doen. En Jezus maakt daar ruim baan voor. Hij gaat niet in op de discussie en laat het daardoor afleiden... maar zegt, ik kies om ruimte te maken voor Gods geest. En ik stel me dat zo voor dat, dat Jezus zelf in zijn geest... als het ware een antenne, geestelijke antenne aan het voelen was... Vader, wat wilt u doen? Hoe wilt u dat ik hem genees? Hm. En je ziet, we hebben we vanmorgen ook verschillende genezingen gelezen... op een verschillende manier. Door olie, door Jezus' woord... Door handoplegging en zonder handoplegging en gewoon terwijl er mensen aan het horen waren, zonder dat er direct contact was, werden er mensen genezen. Maar wat voor manier kiest Jezus hier? We hebben het hier dat Jezus kiest ervoor om spuug te gebruiken en zand. Dus gewoon modder. Ik heb aan dit voorbeeld tijdens corona een paar keer gedacht. Ik denk, je kunt eigenlijk nu niet meer gewoon... Als Jezus functioneren. stel je voor je mocht nog niet eens iemand aanraken. laat staan dat je spuug op iemand zijn oog ging smeren. Wat heel apart is aan dit verhaal. Hij gaat helemaal tegen de menselijke logica in. Want wat zou er gebeuren als ik spuug pak, modder. en dat op je ogen smeer? Zou de meest... Kun je ontsteking van krijgen? Dus volgens de natuurwetten zou je daar eerder ziek van kunnen worden. en blind van kunnen worden. ...dan dat je ervan genezen wordt. Maar bij God werkt die logica dus niet zo. Want in plaats van van dat hij er uh, ziek van zou worden... ...wordt hij er juist gezond van. Dus Jezus' daad van geloof... ...gaat recht tegen de medische wetten in. Hij spuugt op de grond, maakt een modderprutje... ...en smeert dat op de ogen van de blinde man. Nou, ook weer heel opvallend... Jezus doet, niet alleen een woord spreekt, maar hij doet dus een daad van geloof. Ik geloof dat hij dat van de vader hoorde. Hij deed het. Smeer dat op de ogen. En wat gebeurt er dan? Is het dan af? Kan hij gelijk zien? Nee, dan geeft Jezus nog een opdracht. De man moet ook een daad van geloof doen. Ga heen en was u in het badwater Siloam. Die man doet dat. Dus hij is gehoorzaam. Hij wandelt in geloof. En hij kwam ziende terug. Wat we hier lezen is in vers 4. Dan gaan we bij Johannes 9 vers 4. Jezus zegt hier, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Hij gebruikt hier dus hetzelfde woord als werkingen van krachten. Dus hij heeft het niet over een gewone genezing. Hij heeft het over werkingen van krachten. Omdat het gaat over een scheppend wonder. Er was iets in die man zijn Zijn lichaam wat er nog niet was. Iets ontbrak er. Daardoor kon hij niet goed zien. Dus Jezus schept daar iets. En hij hij noemt het zelf ook werken. Jezus zegt zelf, ik moet de werken doen van hem. Dus dit is een specifiek voorbeeld van werkingen van krachten. Dan gaan we naar bevrijding van demonen. En dat lezen we in Marcus 9, vers 38 en 39. De discipelen zijn erop uitgestuurd... En die komen hier opgewonden bij Jezus, want iemand die overtreedt de copyright rules. Iemand gebruikt Jezus' naam, terwijl die niet bij de discipelen hoort. En discipelen hebben zoiets van, He, wat, wat doet die man? Hij gebruikt allemaal Jezus' naam, maar hij hoort niet bij ons. Dus ze komen bij Jezus en Johannes zegt tegen hem, Marcus 9 vers 38, Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben geprobeerd om hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei, belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Dus Jezus laat duidelijk merken dat zijn naam juist bedoeld is om demonen mee uit te drijven. Daar is Jezus naam voor bedoeld. Om die heerschappij te brengen. Jezus heeft een naam boven alle naam. En hij verlangt ernaar dat wij dingen onder zijn naam brengen. Demonen moeten buigen voor zijn naam, oh. moeten wijken voor zijn naam. En hij geeft die naam aan ons als gelovigen om hem toe te passen. Om daarmee dus die heerschappij, weet je nog, werkingen van krachten, kan ook wel het activeren van heerschappij betekenen. Jezus geeft zijn naam aan ons om zijn heerschappij te vestigen. En naast dat, dat hij duidelijk maakt dat zijn naam bedoeld is om demonen mee uit te drijven, zegt hij nog iets heel apart. Hij zegt, demonenuitdrijving is een wonder. Lees maar, Marcus 9, vers 39. Je kunt het ook omcirkelen als je in je Bijbel of in je aantekening hebt. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Dus Jezus laat zien, hé, uitdrijven van demonen, dat is een wonder... Dat is weer het vestigen van die heerschappij van Jezus. En er is een verandering direct in de situatie. Dus weer, om het even te herhalen. Een wonder in deze context is je autoriteit doen gelden en heerschappij nemen over. En er vindt een merkbare onmiddellijke verandering plaats. Vorige week hebben we bij het on- in de sessie over het onderscheid van geesten, hebben we het ook gehad, over hoe de ons kunnen kwellen, angst kunnen geven, dwanggedrag, gedachten kunnen geven. Als die eruit worden gegooid, is er vaak een onmiddellijke verandering in ons hart. We voelen ons opgeluchter, meer helderheid. Een voorbeeld in de Bijbel is bijvoorbeeld ook uh, de man met de legioen in zich. Hij zegt zelf een legioen en Jezus stuurt ze in de varkens. Een onmiddellijke verandering treedt op in die man. Uh, zelf hebben we ook in ons leven bijvoorbeeld een, een, uh, ja, een, een negatief woord, een, een soort vloek gehad, voertuigenvloek noemen wij het ook wel. Toen we net uh, uh, verkering hadden, toen uh, zei Willem wel eens van ik heb ook altijd pech als er een auto kapot ging. Uh, hadden we ook oude autootjes, dat is niet zo gek. Maar door die woorden uit te spreken merkten we gewoon, hé hey, het is ook gewoon vaak zo. En ja, toen toen zei ik ook tegen Willem, ja, als we het blijven uitspreken, dan gaat het ook niet veranderen. En Willem herinnerde ook zich wel dat dat iets was wat al langer speelde. Toen we verkeringen hadden, was er een motor. Nog bij Cornelis op het erf trouwens. Uren gesleuteld. En dat, dat dat ging mis. Maar dat hebben we op een gegeven moment echt verbroken. Want het idee dat de Heilige Geest liet zien, ik wil niet dat jij steeds... Uren afgeleid bent door kapotte auto's, motors en van alles. Dus hebben we dat verbroken. En zijn we echt uit gaan spreken. God u zegent ons met auto's. Dat we altijd vervoersmiddelen hebben waar we moeten komen. En we hebben echt gezien dat dat gewoon instant toen veranderd is. Echt een vloek die werd opgeheven en God zegen kwam. En we hebben zelfs regelmatig gratis auto's gekregen. We hebben echt tien auto's in totaal door de jaren heen in verschillende landen gekregen of door donaties gekregen. En dat is echt, dank u Heer, dat konden we, hadden we dus niet... dat was niet het pad wat we daarvoor hadden. Het was echt een verandering. En God wil dat brengen. Dus vraag ook aan de Heilige Geest... zijn er dingen die een soort systematisch misgaan in mijn leven... waar God een omkeer in wil brengen. En dan gaan we kijken naar het trotseren van natuurwetten. Dat is natuurlijk ook heel interessant... als we zien dat bij God alle dingen mogelijk zijn. En een voorbeeld is daarvan... De vermenigvuldigingen van Jezus. In Johannes 6, vers 9 tot 13... lezen we het verhaal van een bekende jongetje met zijn lunchboxje... die met zijn vijf broodjes en twee visjes genoeg heeft voor Jezus. En ook zo mooi hier dat Jezus hier een kind gebruikt. We gaan het lezen in Johannes 6, vers 9. Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft... Maar wat betekenen die voor zoveel? Zeg je van de discipelen, hè? menselijk gezien, wat heeft dat nou te betekenen voor zoveel mensen? Duizenden mensen hebben we het dan over. Ik bedoel, zelfs als, als, er, als wij als groep met een paar broodjes moesten lunchen, was het al krap aan. Maar stel je voor duizenden mensen. Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. Er, is veel gras, er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze en vulden twaalf manden met, met de stukken van, vijf, van de vijf gerstenbroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Dus Jezus laat hier zijn geloof los... op vijf broden en twee vissen. En hierdoor worden ze met factor duizend vermenigvuldigd. Uiteindelijk voor vijfduizend mannen... misschien ook wel vijfduizend vrouwen en kinderen in totaal. Die worden niet gedoemd, maar heel waarschijnlijk was daar ook een groot aantal van. En het is heel apart. Dan mag je opschrijven, Jezus... Die dankte voordat hij het de deed. Dus als je het hele verhaal gaat lezen... Zie jij, voordat hij met factor duizend gaat vermenigvuldigen, dankt hij. Nou, als je een cadeau krijgt, wanneer dank je dan? Als je het ontvangen hebt. Dus dat Jezus dankt voordat het wonder is gebeurd... is een uiting van puur geloof. Hij is zo vol geloof dat de vader het gaat vermenigvuldigen... dat hij al dankt voordat het gebeurd is... En dat is ook echt een tip als je wil gaan zien dat God dingen kan vermenigvuldigen in jouw leven op allerlei niveaus. Is dat jij gaat danken voor wat je gaat ontvangen. Gewoon omdat jij weet dat je vader goed is. Omdat je gelooft dat hij het al heeft gegeven. Dat je alleen het ontvangen nog even in praktijk moet zien. En de Bijbel zegt hierover in Marcus 11 vers 24... Als je iets aan God vraagt, geloof dan dat je het al gekregen hebt. Dan krijg je het ook. Hé, hey, dit is niet een soort lesje wat charismatische christenen hebben bedacht. Omdat Jezus het een keer heeft gedaan. Nee, het staat letterlijk als opdracht in de Bijbel. Als je iets aan God vraagt, vraag, geloof dan dat je het al hebt gekregen. Dan krijg je het ook. En dat werkt zo. Dat is niet zomaar dat je dat random op alles gaat Loslaten van Oh, ik geloof dat ik een Lamborghini wil ik ga ervoor danken. Nee, je ontvangt ook in geloof wat God je wil geven. Dus Willem en ik hebben regelmatig, als we ergens voor gaan bidden in een nieuwe situatie... dan vragen we, waar heb je geloof voor? Wat wil God ons nu geven? En als we geloven dat, dat God ons een, woonpl- een, hu- een, hu- een, hu- een hu- huurhuis wil geven voor een bepaalde prijs... dan bidden we, vader, we, fra- we hebben geloof voor een huurhuis um, waaronder de huursubsidiegrens... hebben we gebeden dat we naar Bunschoten gingen... Vader, we vragen, we hebben geloof ervoor om u te vragen... dat we een huis krijgen waarbij we huursubsidie kunnen krijgen. Wat gebeurde er? We kwamen in een huis waarbij de huurbaas zei... ja, over de prijs, het is, het is inclusief gas, water, licht... en jullie mogen zelf opstellen hoeveel gas, water, licht is. En hij zei, je kunt dat zo doen dat het net onder de huursubsidie valt. Dat was letterlijk een antwoord op ons gebed. Nou, dat is waar, wij hadden daar geloof voor ontvangen. We baden het uit. We dankten God ervoor en God gaf het. Dus... Vraag aan God wat hij je wil geven. En dan kun je dat met geloof uit gaan bidden en hem ervoor danken. We hebben ook een, het voorbeeld genoemd van bijvoorbeeld Reese Howells. Een zendeling in Wales die uh, echt een, mooi, een machtige gebedsdoorbraak heeft gezien. Ook in de Tweede Wereldoorlog is hij echt een bidder op de achtergrond geweest. Waardoor de geallieerden ook doorbraak en hebben kunnen zien. Hij ging op het station al in de rij staan... Terwijl hij geen geld had om een kaartje te kopen. Het was een daad van geloof. Als als hij wel geld had gehad, zou hij daar gaan staan. Dus God zei, wat zou je doen als je geld had in de rij gaan staan? Dus hij deed dat. We hebben nog een voorbeeld in Matthäus 14. heel mooi en bekend voorbeeld van dat Jezus over het water liep. Matthäus 14, vers 25. Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water, naar de boot. Wat denken de discipelen dan? Ze hebben al uren nachts op die boot gezeten. Misschien zijn ze moe, het einde van hun krachten. Wat, wat denken ze als ze Jezus zien? Staat in vers 26. Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen een geest. Zo heftig moment was dit voor ze. Ze hadden dit totaal niet verwacht. En waarom deed Jezus dit nou? Het is toch helemaal niet nuttig. Hij bereikt er niet mee dat er heel veel mensen tot geloof komen. Het is niet het voeden van mensen, zoals met dat andere wonder van vermenigvuldiging. Met ons menselijk denken zouden we denken, het is helemaal niet nuttig. Jezus, waarom moet je nou over het water lopen? Kunnen de vissen je voeten zien? Ik geloof dat Jezus echt bezig was om te investeren in het geloof van zijn discipelen een hele bewuste keuze was aan hem. Ik ga ze laten zien hoe je die heerschappij neemt. Weet je nog? Werkingen van krachten kan ook vertaald worden als activeren van heerschappij. Jezus was aan het laten zien dat hij koning der koningen is. En dat hij autoriteit heeft over alle natuurwetten. Over het water, over de storm, over de golven. Hij laat zien dat die aan hem onderworpen zijn. En dat mogen wij ook beseffen als christen. Wij dragen Jezus naam. En dingen van deze aarde zijn onder ons onderworpen, als christenen, als zijn kinderen. Dus Jezus spendeerde de hele nacht in gebed. Wordt meerdere keren herhaald in het Nieuwe Testament. Jezus trekt zich terug om met de Vader alleen te zijn. En de discipelen die proberen daar op het meer te roeien, te vissen. En Jezus had op die dag daarvoor dat, dat wonder verricht: van de vermenigvuldiging. Ongeveer misschien 10.000 mensen waren vanuit dat lunchboxje van die jongen... Gevoed. De discipelen hadden dat gezien. Dan zou je denken, dit is een enorme geloofsboost. He, voor de rest van hun leven hebben ze, ze hebben dat gezien. Ze hebben letterlijk die manden opgehaald. En dan weten en beseffen ze toch dat bij God alles mogelijk is. Maar wat staat er? Marcus 6, vers 52. Zij hadden het wonder van de broden niet begrepen... omdat hun hart verhard was. Dus, Jezus wist dat. God had het hem laten zien... Hé, jouw discipelen die jij aan het trainen bent, die bij jouw stage lopen, jouw vrienden, die hebben het niet begrepen. Ze hebben wel die manden opgehaald, maar ze begrijpen niet wie je echt bent. Hun harten zaten op slot voor Gods goedheid, voor zijn autoriteit, voor zijn heerschappij. En Jezus kiest er dan voor om over het water te lopen. Hij loopt over het water en die natuurwet wordt gewoon opgeheven. Hij zak niet ...zwaartekracht door het water heen. Er wordt gewoon heel simpel een natuurwet opgeheven door Jezus. Wat is de reactie daarop? Matthäus 14, vers 33. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus en ze zeiden... ...u bent echt de Zoon van God. Dus de reactie op dat ze Jezus die natuurwet te zien verslaan... ...dat ze zijn heerschappij zien, ze knielen voor hem neer... Vol aanbidding, vol ontzag. Oh Jezus, u bent zo hoog verheven. En dat is wat Jezus verlangde. Hij verlangde dat ze zijn positie zouden zien. Als koning over het universum. En dat ze hem voor altijd, ook toen hij weg was, dat ze zouden weten. Dat ze nooit zouden twijfelen. Jezus is Heer over alle dingen. En Jezus wil dat ook in jouw leven, wil hij je daaraan herinneren. En wil hij dat je hem op die manier laat kennen, dat hij echt... Boven natuurwetten staat. Boven menselijke situaties. Boven gebroken huwelijken. Die menselijk gezien gewoon niet meer gered kunnen worden. Boven gezo- lichamelijke situaties. Die gewoon menselijk gezien niet gefixt kunnen worden. Hij wil je echt laten zien. Ik sta daar boven. En hou aan mij vast. Hou aan mijn woord vast. Dat ik in staat ben om alles te doen. Nou, wat voor ons natuurlijk de vraag is. Hoe kunnen wij dat ontvangen? Nou, één keer die we al bij heel veel gaven hebben herhaald, is zorg dat je in nederigheid wandelt (tied) tegenover God. En mensen. Ook heel belangrijk is gewoon hoe jij met mensen omgaat. Jouw hart tegenover mensen laat zien, ook hoe jouw hart tegenover God is. En nederigheid is een sleutel, want daarin laat je zien God, u bent Heer, u bent Koning en ik buig me voor u. Bidden en vasten, hè? vasten is letterlijk ook dat vernederen, je buigen voor God en dat helpt om twijfel en ongeloof af te leggen. Wel echt een tip, als je gaat bidden en vasten, kan op heel veel manieren, je kunt op soep en smoothies bijvoorbeeld vasten, zodat je toch kan werken, je kunt ook een aantal dagen echt op water vasten, ga dan tijd vullen met het luisteren naar opbouwende dingen. Bijvoorbeeld elke lunchpauze in plaats van lunchen, ga dan het woord luisteren. Of audiobijbel doen we ook vaak als we niet onze handen vrij hebben. Gewoon letterlijk het woord luisteren. Je mag het ook vragen. Het is een cadeau, een gave van de Heilige Geest. Dus je mag God erom vragen. Vraag hem om die werkingen van kracht aan je te geven. We hadden het over dat mosterdzaadje. Het mag groeien. En heel veel van jullie zeiden, wij willen groeien in geloof. Nou, een van de manieren om te groeien is gewoon te vragen om meer en ook meer risico te nemen. En als je deze week tijd hebt en je gaat luisteren naar God, je gaat zeggen wat mag er veranderen in mijn leven? Waar mogen er doorbraken komen, situaties onmiddellijk veranderen? Misschien krijg je wel gedachten over geesten die eruit mogen. God wil heel je leven lang als christen door, wil je vrij houden. En en keer op keer ook vrij zetten. Derek Prince, die ontzettend krachtig was in genezingsbediening... heeft nog, totdat hij 82 was... toen hij 82 was, heeft hij nog bevrijding van demonen ervaren. Terwijl hij zelf duizenden mensen heeft vrijgezet. Dus het is niet iets wat stopt. Van, oh, ik ben nieuwe christen en dan gebeurt het. Nee, het mag gewoon regelmatig een grote schoonmaak plaatsvinden. Of gewoon een kleine schoonmaak, iets wat eruit wordt gezet. Dus als je deze week gaat luisteren... Vader, wat wilt u in mijn leven doen... Misschien moet je dan aan zoiets denken en handel en spreek dan op basis wat je gelooft. Ik heb bijvoorbeeld een keer een geest van aanklacht gehad. Willem en ik waren in de auto voor elkaar aan het bidden. We zeiden, hé, hey, laten we even vragen wat God eruit wil uh, zetten. En ik kreeg in mijn gedachten een geest van aanklacht. En ineens dacht ik, oh, daarom heb ik allemaal negatieve gedachten over die en die. En we hebben het bij elkaar hebben we het aangesproken. We willen hem wat weggestuurd, Willem met mij. En ik voelde zo'n opluchting en kon meer positiever denken over een aantal personen. Maar al een paar negatieve gedachten die steeds bleven terugkwamen. En dat mag je gewoon blijven doen. En dat is zo lekker dat God je die, die vrijheid wil geven. Dus als je deze week iets ontvangt, handel daar ook naar. Spreek het aan. Zeg, geest van aanklacht, ga eruit. Of geest van twijfel, geest van ziekte en zwakte. Spreek het aan en handel er ook naar. Ook als je op andere gebieden, hè, scheppingswonderen, als er dingen in je lichaam zijn... Um, die er niet zijn. Ga er tegen spreken. En ga zien dat je geloof gaat groeien. Want dat is uh, het doel. Dat wij het geloof wat God in ons heeft gelegd laten groeien. Zodat hij alle eer krijgt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We moedigen je aan om het geleerde meteen in de praktijk te brengen. En te delen met anderen. Ben je gezegend door het bijbelonderwijs van World Outreach Network? En wil je ons helpen? Om Gods woord ver en wij te proclameren, word dan financieel partner door het online donatieformulier in te vullen onder het kopje Project Wereld op onze website www.worldoutreachnetwork.org.